0: Hej och välkomna till sagopoddens egen julkalender, sagokalendern. Och det är redan dags för lucka nummer fem. Jag tycker att det går fort och det tycker jag är roligt, för jul tycker jag ju om. Och i dagens lucka så hittar vi Dr. Per och han kommer här. Det var en gång en bonde som hette Pär. Han var ganska vanlig och som de flesta bunder är. Fast han var faktiskt ganska mycket latare än de flesta bunder. Och så tyckte han att hans fru var lite tjatig. Så som lata människor ofta kan göra. Och en dag så tjatade hans fru på honom om att be sig in till stan och sälja ved. Och till slut så åkte Pär in till stan för att sälja veden. Och när han hade gjort det och var på väg hem så åkte han förbi en krog. Och utanför krogen så satt ett gäng studenter. Och det här var ju väldigt länge sedan. Men studenter de har varit lika i alla tider. När de inte pluggar och är väldigt allvarliga. Då måste de helt enkelt skräna och skämta en massa istället. Så de kom på att de ville göra ett litet spratt med bonden som åkte förbi. Så de bad honom stanna och så ropade de till sig honom. Och så tog de med sig honom till universitetet där de studerade. Och där stal de en doktorshatt och satte den på pär. Och dessutom stal de en rock som de också satte på honom. Och så sa de att nu är du minst en doktor. Så från och med nu måste alla kalla dig för Doktor Pär, Och det tyckte ju Pär lät väldigt bra. Och han hörde inte hur mycket studenterna skrattade när han åkte iväg med sin nya hatt och sin rock. Doktor Pär. Från den dagen blev Pär helt odräglig. Han blev latare än någonsin för, Och var dessutom väldigt otrevlig mot alla. För att han tyckte att han var lite finare än dem. Nu när han var doktor. Och värst hade nog hans fru. Så fort hon försökte få honom att göra något så sa han bara. Du ska passa dig för att tjafsa med mig. Jag är nämligen doktor. Och så gjorde han ingenting. Och snart var alla som jobbade för honom ohyggligt trötta på honom. Men så en dag så kom det nyheter till byn om att självaste kungen hade blivit sjuk. Och letade efter en doktor som kunde bota honom. Då bestämde sig alla på bongården för att lära doktor Per en läxa. Så de skickade genast brev till kungen och skrev att de hade en lärd doktor. Som kunde bota vem som helst hos sig. Och snart kom de för att hämta Pär till slottet. För att bota kungen. Och nu blev Pär lite nervös. Han kunde ju inte bota någon. Han var ju en vanlig bonde. Men så fick han träffa kungen och kungen sa. Jag förstår att du kan bota mig. Och Per fick ju säga som det var att. Nej, jag kan inte bota någon. Jag är bara en bonde. Men det trodde inte kungen på. Han trodde helt enkelt att Pär bara var snål och elak och inte ville bota kungen. Så han sa. Mm. Du din snåling, nu botade du botar mig, annars dömer jag dig till döden. Du har tre dagar på dig. Och nu var pär inte speciellt lycklig. Han var tvungen att tänka ut något och det var kvickt. Så kom hon att tänka på en gång då han själv hade varit sjuk. Vad var det han hade fått då? Han hade fått någon kokt brygg gjort på massa upp. Ja han får väl försöka det då Det var bättre än inget Så utanför slottet så ryckte han upp lite av grönt som han kunde hitta Och så kokade han det länge, länge Tills det såg ut som ungefär det han hade fått när han var sjuk Och så tänkte han att det får väl duga Det kan inte bli värre än att han blir dömd till döden en gång till Och så gav han det till kungen Kungen drack det och tyckte att det smakade riktigt illa. Men han fick ändå i sig allt. Och sen väntade de. Och faktiskt. Pär måste ha haft en ohygglig tur med just de gröna blad han drog upp. För redan dagen efter var kungen mycket bättre. Och han belönade Pär med en stor sex silvermynt. Och sa att han visste att doktor Per hade ljugit och att han kunde bota honom. Och Per åkte hem och kände att det var en himla tur att han hade klarat sig. Men han var ju som han var. Så han hade inte lärt sig någon läxa. Utan blev vad möjligt ännu värre nu när han dessutom hade botat kungen. Och inte långt därefter så kom det nyheter igen. Om att kungen hade blivit bestulen. Och en ask med ädelstenar och annat dyrbart. Och att de behövde någon som kunde lösa det här hemska brottet. Då bestämde sig folket på bongården att återigen lära doktor Pär en läxa. Så de såg till att det blev skrivet till kungen att doktor Pär, han var inte bara läkare. Han var den främsta detektiven och tjuvhittaren man kunde tänka sig. Och kort därefter. Så kom någon och hämtade doktor Pär till slottet igen. Och han fick träffa kungen som sa. Ja, jag vill att du löser vem som har stulit mina ädelstenar. Och då fick Pär säga som det var. Att han var ju bara en bonde. Han kunde inte lösa några brott. Han hade ingen aning om hur det gick till. Men det trodde inte kungen på. Han trodde bara att Pär var sådär snål igen. Så han sa. Nu löser du brottet. Annars blir du dömd till döden. Du har två dagar på dig den här gången. Och dessutom så skulle Pär den här gången bli inlåst på slottet. Tissan hade löst brottet. Så de låste in Pär. Men att vara fängslad i ett slott, det är inte som att vara fängslad i ett fängelse. Tvärtom har man det ganska bra. Hela tiden kom den massa olika tjänstefolk och gav Pär mat och varma sockor och per blev alldeles fascinerad att det kunde finnas så där många människor som bara jobbade med att passa upp folk som var inlåsta så han bestämde sig för att försöka räkna hur många tjänare kungen faktiskt hade så nästa gång det kom in någon så sa han där var den första och när det kom in en till sa han där är den andra och när det kom in en tredje sa han, där är den tredje. Och sen hann han inte längre. För då började de tre tjänarna som kommit in ena så storgråta. Och så erkände de för Pär att det var de som hade tagit skrinet. Fast det visste han förstås redan, han hade ju avslöjat dem så fort de kom in i rummet. Pär hade ju inte alls tänkt avslöja någon, han fattade ju ingenting först. Men så förstod han att han hade råkat peka ut just de tre tjuvarna. Och de grät och bönade och bad om att Pär inte skulle skvallra för kungen. Sk de skulle genast lämna tillbaka smyckeskrinet bara han inte skvallrade. Och Pär som faktiskt fick en blixt eller två ibland sa att han inte skulle skvallra. Och de bara hämtade skrinet och en stor bit kött. Så det gjorde de. Och så tog Pär skrinet och slog in det i köttet. Och så kastade han det ut genom fönstret. För just utanför fönstret så hade kungen sina tama lejon. Och när lejonen fick se köttbiten så kastade de sig på det. Och det största lejonet glufsade i sig köttbiten och skrinet i ett enda nafs. Så morgonen efter när kungen kom för att fråga om han hade löst brottet än. Så sa pär att han hade gjort det. Och att tjuven det var ingen mindre än hans stora lejon där ute på gården. Och det tyckte kungen lät konstigt. Men han fick väl lita på doktor Per då. Så lejonet blev slaktat. Och i magen. Där låg minsan, han. Och återigen fick doktor Per åka hem. Med belöning. Och återigen blev han värre än någonsin. Men inte långt därefter. Så kom det besked. Om att kungens. Själva hovpredikant och favoritpräst hade gått och dött. Och att de nu behövde någon ny som kunde bli hovpredikant. Och nu var de på bongården helt säkra på att de skulle kunna sätta dit doktor Pär. Han kunde nämligen inte läsa ett enda ord. Och han kunde inte bibeln särskilt bra. Så hovpredikant, det skulle han minst han aldrig kunna bli. Så de såg till att det skickades ett brev till kungen. Där det stod att på deras bongård, där hade de den bästa predikanten som någonsin skådats. Och det var själva doktor Per. Och snart kom det någon och hämtade doktor Per till slottet. Och kungen sa att han krävde att doktor Per skulle bli hovpredikant och predika redan imorgon. Men då fick ju Per snällt erkänna att han kunde inte ens läsa. Och han var inte speciellt bra på bibeln. Så någon predikant skulle han nog aldrig bli. Men det trodde inte kungen på. Han visste ju att doktor Per var en lärd man som både kunde läka konst och lösa brott. Så nog skulle han kunna predika också. Så han sa. Mm, du är bara snål. Jag dömer dig till döden imorgon om du inte predikar. Och så blev man inlåst i det där rummet igen. Och nu var han riktigt förtvivlad. Han hade bara en dag på sig. Och lära sig läsa skulle han ju knappast göra på en dag. Men då kom just de tre tjänarna som han hade hjälpt förra gången. Och nu ville de återgälda tjänsten. Så tillsammans kom de på en plan. Och planen var att de tre tjänarna skulle smyga in i kyrkan. Och såga av den pelaren som predikostolen stod på. Så det enda doktor Pär behövde göra dagen efter det var att säga några ord som han kunde memorera och sen slå hårt med näven i predikstolen. För det brukade den förra predikanten göra när han tyckte något var extra viktigt. Så skulle den rasa ner och då skulle ingen tycka att han skulle fortsätta predika så då skulle han bli fri. Och när Pär visste det så blev han lugnare och gick och la sig. Och morgonen efter blev han tagen till kyrkan som var smockfull och längst fram satt kungen och såg förväntansfull ut. Och Pär klev upp, sa de orden han memorerat och så slog han näven i predikstolen som genast rasade ner med en stor smäll. Och då tänkte Pär att nu har jag kommit undan. Men kungen, han var mäkta imponerad. En sån pangpredikant måste han ju bara ha. Som kan ställa till med sådana där spektakel efter bara några ord. Och från den dagen blev doktor Pär hårpredikant. Och hur det gick med predikningarna, ja, det vet jag faktiskt inte. <skratt> <skratt>